0: On est aujourd'hui le mercredi 18 avril, on est le 26 nissan et le cours d'aujourd'hui sera pour l'élévation de l'âme de Nathan ben Mordechai Napastek ainsi que pour l'élévation de l'âme de Samuel ben Nina Shimouni et de Zuiza ben Nina Shimouni. En tous les cas, on continue notre cours d'hier et on va rentrer aujourd'hui, on va approfondir ce qui a été commencé hier et je peux dire que si on a le mérite que ça sorte comme ça doit sortir, aujourd'hui on va voir peut-être pour la première fois plus que, plus que jamais auparavant, hein, la vérité, on va commencer à voir bien sûr car on le verra encore de, 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 de très nombreux cours, mais on va commencer à voir la véritable grandeur du roi David, cette grandeur qui s'exprime essentiellement dans sa capacité de se contenir face à ses ennemis appartenant à notre peuple, qui, dans la plupart des cas, ont été ses pires ennemis, plus que les ennemis étrangers, sa capacité de se contenir et surtout d'analyser le fond du problème, et plus encore d'essayer de rechercher, de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de lui dans cette situation-là. On va s'apercevoir, c'est encore une fois les préliminaires, que le roi David, et ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi comme le modèle fondamental, plus que tout autre personnage biblique, le modèle fondamental du peuple juif, David Meler Israël Haïv et Kayam, parce qu'il est celui qui a su montrer véritablement sur le terrain de l'histoire, lorsque les Yetzarim, les pulsions, les tentations, les, 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 tout ce qui fait qu'un homme peut s'animaliser, lorsque précisément à ce moment-là, L'homme doit faire le choix entre l'animal en lui ou la véritable volonté d'Hachem. David a toujours su faire le choix de la volonté d'Hachem, pas lorsqu'il est en face d'un livre, tranquillement euh, retiré de, devant la scène de l'histoire, pas lorsqu'il est en train de méditer sur une montagne, il est en train de se prendre pour le bon Dieu, mais précisément lorsqu'il est sur le terrain de l'histoire et qu'à ce moment-là, généralement, ce n'est pas l'âme, qui prend le dessus, mais l'animal qui prend le dessus, c'est à ce moment précis que David montre que chez lui, l'animal est constamment soumis à l'âme, et que véritablement, il mérite son titre de roi d'Israël en tant que modèle éternel de la perfection, et c'est pour ça qu'il est la préfiguration de ce que sera le machiav. Donc après ce préliminaire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va, comme on le fait, on va lire quelques versets, et on va commencer à... Commenté. On se rappelle hier que le roi Shaoul lui-même, et ce qui nous permet encore une fois d'introduire le cours d'aujourd'hui, a montré qu'il est lui capable aussi et encore de faire de bons choix, c'est l'épreuve ultime qu'il a reçue hier, lorsqu'il devait choisir entre son intérêt personnel, liquider son ennemi, qui est enfin, cette fois-ci, euh, euh, à portée de main, ou bien... Euh, mettre l'intérêt du peuple euh, en avance et quitter, laisser David pour aller défendre Israël qui vient d'être envahi par les Philistins. on imagine dans quel euh, conflit intérieur Shaul s'est trouvé, surtout que la moitié de ses guiborines, bien évidemment, lui disaient « Mais tu es complètement fou, tu as attendu tellement de temps pour en arriver là, maintenant il suffit de cueillir le fruit mûr, et Shaul arrive à faire » ce qu'on attendait de lui pour réparer peut-être toutes les fautes déjà commises comme je l'expliquais hier, il fait le bon choix, il laisse son intérêt personnel de côté et il part à la défense d'Israël. Et donc euh, il a prouvé à ce moment-là que finalement il n'avait pas encore perdu complètement, non seulement sa dimension d'homme véritable, mais aussi et surtout son titre de roi comme on va le voir, aussi incroyable que ce soit, David va précisément se servir de ce qui vient de se passer pour véritablement essayer de comprendre ce qui se passe entre lui et Shaoul et conclure les bonnes conclusions qui s'imposaient à ce moment-là. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Shaoul a donné une tannée aux Philistins, grâce à Dieu, et il revient par contre à la poursuite. David. de David, car son véritable intérêt n'a été mis que de côté, mais il n'a pas été annulé. Et donc, il revient, il cherche David, bien évidemment, entre-temps, David s'est enfui. à qui l'on est mort, il trouve de nouveaux délateurs, comme on l'a expliqué hier, c'est le problème fondamental de David. David, tous ses ennemis sont des serpents, c'est-à-dire il se présente avec un visage amical pour mieux le trahir dans son dos, donc une autre fois, une fois de plus il est dénoncé, bon, on ne sait pas qui mais on s'en fiche, il les mort et on dénonce David et on dit à Shaul, « Ine David ben Midbar Engedi. Ce fameux lieu de vacances devenu l'un des endroits les plus touristiques de la région, est un endroit où David s'est souvent caché, parce qu'il y a pas des sources d'eau, il y a de quoi voir, etc. Et puis c'est rempli de grottes comme on le sait. Et donc il se cache dans le désert de Engedi. Vayikar c'est intéressant, hein, des millénaires après de lire des histoires où on parle, nous on y va avec, à côté, va à côté et, et voilà, pour David c'était un petit peu autre chose qu'un lieu de vacances. Vayikar Shaul Shlochet alafim Ish, Bachour, il prend 3000 de ses meilleurs soldats, va leva keshet David, et il repart à la poursuite de David, et il fait un mais David se cachait dans cette région-là. Maintenant, ce qui s'est passé, je vais vite pour ce qui n'est pas fondamental pour le cours, David, lui, s'est caché à un endroit où Shaul ne pouvait pas imaginer que David oserait se cacher. Vous savez dans le texte, dans les commentaires, mais je le, je le résume. Généralement, un homme qui est poursuivi essaye de se cacher dans les endroits les plus inaccessibles, à un endroit où il faut deux heures de marche en escalade pour, 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 pour y arriver, en se disant « ils viendront pas me chercher là-bas ». Et voilà que David, qui est un stratège militaire hors pair, décide de se cacher précisément à l'endroit où personne n'ira le chercher parce que personne ne peut penser qu'on est à ce, à ce point fou pour se cacher là. C'est-à-dire à proximité de là où Shaoul campe avec ses soldats. Là-bas il s'y met, comme on le sait, quand tu, veux, quand tu veux cacher quelque chose chez toi, tu as peur que le voleur le trouve, laisse-le sur la table, tu peux être sûr que là-bas il n'ira pas le chercher. Quand il va rentrer, il va chercher partout mais il ne pensera pas à regarder sur la table. Donc David se dit, je vais me mettre là où Shaoul ne peut pas imaginer que je me trouve, dans son, camp, dans son camp pratiquement. Et il se met donc à la lisière du camp de Shaul. Après Shaoul a eu besoin de faire ses besoins, Shaoul était un homme extrêmement pudique, on le voit ici, j'aurais pu consacrer un cours entier à cette histoire sans rire. Parce que c'est inimaginable comment la Torah nous montre la Gdoucha, la sainteté, la pudeur du roi Sha'ul. Comment pour pouvoir faire ses besoins, il est rentré dans, dans, dans une grotte qui était à l'intérieur d'une grotte. Il a demandé à tous ses soldats, même, même, même euh, comment on l'appelle, Gardes euh,
1: roche, garde, du, du, garde, roches, garde
0: du, corps. du corps de rester à l'extérieur. Il rentrait dans la grotte, à l'intérieur d'une grotte, pour ne pas qu'on puisse le voir, avec une sorte de grand drap sur lui... Il se recouvrait entièrement dans la grotte qui est à la terre de la grotte, il se recouvrait de ce drap, et seulement après il se déshabillait pour faire ses besoins. Donc un homme d'une pudeur inimaginable, d'une sainteté inimaginable, qui même dans le noir le plus absolu, se dit, comme on le sait, il y en a toujours un qui me voit, et tout ce que je peux faire pour me cacher, je me cache. Donc il n'est pas si barbare que ça le roi Chau Même
1: Chau avec les le danseuses, il était... Comment Même avec les filles les danseuses. Il était dans les crèmes, il était impliqué, il voulait le Absolument, c'était un trait de caractère du roi Shaoul qui montre qu'il n'était pas encore une fois si
0: barbare que ça. Et, et donc, on continue. Et donc, il rentre dans une grotte, Vecham Mehara, Shaoul à la grotte qui est jusqu'à proximité du camp, là où il a décidé qu'il ferait ses besoins. Et donc, il y rentre pour y faire ses besoins. Et David et ses hommes étaient cachés précisément aux environs de cet endroit-là, et David voit Shaoul rentrer seul dans la grotte. Caniré, que par une grotte on que dans une grotte on peut y rentrer par plusieurs endroits, ses fissures, etc. David connaît un moyen de rentrer dans la grotte de l'autre côté, et il rentre dans la grotte lui aussi avec tous ses hommes, enfin non, avec une partie de ses hommes. Et donc, voilà que David attend Shaoul Shaoul rentre dans le noir le plus total, Shaoul se recouvre dans le noir, du noir, avec encore une fois un troisième, un troisième noir qui est ce drap-là, et il est en train de faire ses besoins. Maintenant, à ce moment-là, éclate une discussion très 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 forte entre David et ses soldats. Regardez ce qui se passe. « Ve'yamrou anshe David » À ce moment-là, les soldats de David lui disent « Il n'est à Iom, voici enfin le jour » que Dieu t'avait promis rappelle-toi ce que Dieu t'avait dit viendra un jour où je donnerai tous tes ennemis dans ta main Et tu pourras enfin faire à tes ennemis ce qui semble juste à tes yeux donc on va voir ce, ce que le Malvin dit on comprend évidemment la scène ce n'est pas tous les jours que, surtout que hier c'était le contraire, c'est David qui était entre les mains de Shaoul, ce n'est pas tous les jours qu'un roi se retrouve seul sans ses gardes du corps à, à portée de David et ses hommes lui disent, tu vois bien que c'est en train de se réaliser finalement la prophétie qui... T'avais promis que tu serais roi, ainsi que celle qui avait dit que tous tes ennemis finiront par tomber devant toi. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça On te l'offre sur un plateau d'argent. Regardez ce que dit le Malbim. Je suis dans le Malbim. David. Van... Pardon. Hine Ayom Hachem, Amar Hachem, Elecha. Voici le jour qu'Hachem t'avait promis. Hachbu. Qu Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les soldats de David Achach et David Nimchar al-Pinavi. Le Malbi va mettre en évidence tous les points qui apparemment, de la manière la plus vraisemblable, prouvaient que véritablement l'instant était arrivé de prendre véritablement le pouvoir. Et David avait attendu. Mais Hachem lui amène David, lui amène Shaoul. Hein, Qu'est-ce qu'ils lui disent ?« Ahach et David n'imcharalpinavi, alpinavi, puisque tu as été loin déjà il y a fort longtemps par le prophète. » Ça veut dire sous-entendu que déjà il y, a, il y a fort longtemps, si tu avais été un homme normal, si tu avais été un homme comme tout le monde, fort de l'onction, tu aurais tout fait pour dégager ton ennemi, surtout, non pas encore ton ennemi, ton, ton concurrent. D'autant plus qu'à ton concurrent il a déjà été dit avant que tu sois loin qu'il avait perdu la royauté. Achimouin lui avait déjà dit que la royauté lui serait enlevée et donnée à meilleur que lui. Donc, lui a déjà été destitué, toi tu as été loin n'importe qui, même le plus juste des justes, n'aurait pas attendu ce moment pour déjà tout mettre en place et prendre la royauté. Toi, notre roi, tu as voulu attendre, très bien, tu es très grand, mais ne me dis pas que tu vas continuer à attendre quand il est maintenant en face de toi. Ve'achar, deuxième argument, Ve'achar chez Iefsha, Melachim, Shish, Tam, En plus, il est absolument impossible que deux personne ne se partage la même couronne. Donc ils sont en train de lui dire, j'explique d'après les commentaires qui commentent le Malbim, « En plus, tu es peut-être même en infraction, David, parce que, je ne comprends pas, on a déplacé Shmuel pour te moindre. On a déplacé Shmuel pour dire à Shaul qu'il a perdu la royauté. Mais qu'est-ce que tu attends Tu es peut-être en train d'enfreindre la volonté d'Hachem. Alors tant que Shaoul n'était pas vraiment dans tes mains, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas un signe du ciel comme qu'on te dit, « Vas-y, prends la royauté », je peux comprendre que tu es extrêmement, extrêmement prudent, mais pas après un moment comme celui-là. Si ça se trouve, ça va se retourner contre toi. Le maître du monde va te dire « Mais attends David, pourquoi je t'ai ouin si tu n'utilises pas la couronne que je t'ai offerte ?» Les David se sont dans une situation où tout est là pour lui dire « Vas-y, regardez. » Il continue, troisième argument, « Ubefrat. en plus, chez Shaoulorod, faux. » Alors là, c'est fini. « de Rodef. Et c'est-à-dire, « Oubévadai, Paul, beyad David. » Et donc c'est tout à fait normal qu'il tombe maintenant dans la main de David puisqu'il est là avec son armée pour essayer de capturer. David s'est levé et il a coupé le pan du manteau de Sha'ul. Je reprends le texte. Voyez, comme David, knaf David se lève et il coupe le pan du manteau de Sha'ul. Et tout de suite après, regardez ce qui se passe. Et ce fut à cet instant-là, après, après que David coupe le manteau de Sha'ul, David David a senti une douleur dans son cœur, parce qu'il venait de couper le pan du manteau de Sha'ul, il a senti une douleur dans son cœur. Alors regardez maintenant, qu'est-ce que le Malbim m'explique comme David, David a eu un doute. Est-ce qu'il doit écouter les arguments de ses soldats ou non C'est-à-dire, quel était le doute de David Imkvar nishlema malchut sha'ul. Est-ce que véritablement est arrivé le moment de la fin de la royauté de Shaoul? Il a eu un doute est-ce que vraiment nous sommes dans une situation où sous prétexte que je suis nirdaf on va aller doucement parce que c'est d'une profondeur inimaginable d'une complexité inimaginable est-ce que sous prétexte qu'effectivement je suis nirdaf je suis poursuivi et j'ai le droit d'utiliser la loi qui est même une obligation de protéger ma vie et si j'en ai la possibilité d'éliminer celui qui Viens pour me tuer. Est-ce que c'est vraiment le ratson Hachem Est-ce que c'est vraiment ici la volonté Regarde, HM? Je reprends. « Im Ratzon » Est-ce que vraiment je suis dans un cas où la volonté d'Hashem est que je puisse me défendre et tuer celui qui vient me mettre en danger Et regardez l'idée qu'il a eue. C'est fabuleux. « O'Bachan Zé » Il a dit « Je vais faire un test ». Je vais lui couper un pan de son habit royal. Chez Ektsat Limrod Bo. Qui est en soi un acte considéré et considérable comme un acte de révolte, de manque de respect face à un roi. Ou le Vazot, car c'est une humiliation. « Bigde malchuto » car je vais couper une partie de son habit royal. Et pourquoi il fait ce test-là Il se dit « Je vais donc lui couper un, une partie de son habit royal et je vais voir ce qui va se passer. » Et regardez, « Veine » et à ce moment-là, « Irgish » il a ressenti, il a reçu le message. C'est quoi le message ?« Vayach lève David oto Ah il a ressenti une douleur dans son cœur, c'est-à-dire, dit le Malbim, qu'il lève à Chalem, parce que lorsqu'un homme est fondamentalement pur, et que ses intentions sont fondamentalement pures, et il hésite s'il doit faire ou non, il ne sait pas car c'est trop complexe. Le cas dans, le, dans lequel se trouve David, comme on va le voir encore plus, est d'une complexité torahique, morale, spirituelle, complètement au-dessus de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que je dois faire Donc il fait le test. Et comme son intention est d'une pureté inimaginable, qu'est-ce que dit le Malbim Qu'est-ce qui s'est passé Qui lève à Chalem lorsque le cœur d'un homme est véritablement intègre, « Yit pa'e. Le cœur va te faire ressentir dans quelle situation tu te trouves. Il t'arrête et le cœur te fera ressentir si tu dois regretter ou non. Il y a assez et ou l'Araha dans le cas où l'action que tu es en train d'entreprendre est une action qui est mauvaise. Ou misée et Vin, et comme ça il a compris, qu'il a Daïn Lo Shalma Malchut Shaoul, ça aussi il y a de quoi en parler, que le temps de la fin de la royauté de Shaoul n'était pas encore arrivé, ou More Malchut Allah, et qu'il faut continuer à le craindre et que ce serait pour lui une véritable faute, af gars de Malbouchav, af qui aussi. si déjà il ressent qu'il se trompe en portant atteinte à son habit, alors qu'est-ce qui se passe s'il porte atteinte à son oui. corps Non,
1: ce n'est pas du tout circlé. Ce n'est pas du tout circlé, c'est surprenant, c'est inimaginable. C'est le même système qu'avec -ce qu Shaul. C'est avec... presque le ah. même. La même. La... La même, des ancienne, des la même scène qui avait Shaoul avec Doré, avec tous ceux-là qui sont poursuivis pour David, il lui a dit Va te tu le tuer. Et l'autre a dit Non, il faut. Il, il était au même. Au même euh, euh, Shaoul était dans la même situation Il était avec. avec quand, il a, quand il avait David dans sa main. Il, a dit, il avait essayé de faire le cours d'hier. Ouais, bien, bien sûr. J'aime même les trucs, mais avec mais la différence intéressante, c'est qu que Bien oui, oui. sûr, cour... ah, mais, que... mais bien
0: sûr
1: que non. Alors que pas Pourquoi ils ne s'appellent pas Marat Amakhlok
0: Mais ils doivent s'appeler
1: Marat Amakhlok, cest aussi ça. non, Non, non. non c'est la
0: Vous avez 100%, je l'ai dit hier, vous avez 100% raison, mais avec un cheveu près qui fait toute la différence. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait que David doute alors qu'il a toutes les raisons du monde de ne pas douter et d'agir, puisqu'il a avec lui, pour lui, le contexte L'ennemi est là. La loi qui te dit tu dois défendre ta peau. Et pas seulement la loi générale, ici même la volonté d'Hachem qui m'a oué un roi et qui l'a destitué, oui. Je répète, les trois étapes de la construction de ce qu'en principe David aurait dû faire. Le contexte qui généralement suffit à n'importe quelle personne qui est en danger. Mon ennemi est là, je ne réfléchis pas deux fois, je le détruis. Mais David bien sûr ne va pas s'arrêter là. Mais il a aussi la Torah, la loi pour tout Israël dit lorsque quelqu'un injustement vient, te, pour tuer, vient pour te tuer, tu as l'obligation de te défendre et le tuer si tu peux, comme ça te protéger. Et David a une troisième, encore une fois, une troisième chose pour agir dans le sens de ce que demandent ses soldats, c'est que de toute façon, en ce qui le concerne lui, Hachem lui a dit, à lui, je te veux toi roi et pas l'autre. Donc pourquoi David réfléchit, d'où il a un doute, à cause du cours d'hier Parce que David lui-même n'en revient pas de ce qu'il vient de vivre. Shaoul refuse de me tuer parce que l'intérêt d'Israël prend le dessus. » Donc Shaoul n'est pas encore véritablement à la fin de son règne, puisque sa réaction est une réaction royale. Il n'y a qu'un roi, pas au niveau du mot, mais au niveau de l'essence. Il n'y a qu'un roi véritablement pour laisser son intérêt si personnel de côté et partir à la défense d'un peuple. Il n'y a qu'un véritable roi pour réagir comme ça. Donc il est clair que c'est de là que vient le doute de David. David. Et quand, Juste un instant. Et quand maintenant, lui-même, d'une certaine manière, je vais toujours dans le sens de votre question qui est juste, lui-même va se trouver maintenant dans la même situation que Shaul hier, hier c'est David qui est dans les mains de Shaul, aujourd'hui c'est Shaul qui est dans les mains de David, lui aussi a un doute, parce que quel est le doute D'un côté, tout ce que ses compagnons lui disent est plus qu'évident. Mais d'un autre côté, David vient de voir hier que Shaoul avait encore une goutte de royauté en lui. Et donc, de là vient son doute. C'est de cette manière prodigieuse que le Malbim nous fait vivre et nous fait comprendre ses textes. Donc il a encore ce doute. Il dit, je vais faire un test. Quel est le test si, en portant atteinte seulement à l'extériorité du signe royal qui est la vie, je sens que ma conscience me dit « halt, puisque c'est ça en français, le cœur, c'est la conscience, je sens que ma conscience me dit « halt. je saurais que quoi Que finalement, Shaoul n'est pas encore arrivé à la fin de son règne, et donc je dois encore euh, 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 réagir comme face à un roi, Ouin par Hachem, comme on va le voir après, parce que comme ça, il n'a pas pris le pouvoir par la force, il a été ouin et désigné lui aussi par Hachem, c'est-à-dire par un prophète, donc c'est pas n'importe qui et n'importe quoi, et j'ai la preuve qu'il est encore roi, sinon d'où me vient ce mal de cœur, donc je dois encore m'arranger pour euh, fuir sans porter atteinte. Voilà. Donc la question était, mais dans ce cas-là, il fait pas plus que ce que Shaul a fait hier
1: mais non, la
0: différence, et la différence est fondamentale. La différence est fond... le cheveu qui fait toute la différence. À partir du moment où David prend conscience que Shaoul, après tout ce qu'il lui a fait, est encore connecté d'une certaine manière au flux royal et que lui, David, n'est encore qu'un sujet. David renonce et renoncera jusqu'à la fin à porter directement atteinte à Shaoul. Puisque David vient ici, je saute sur des cours qui à venir, David prend conscience ici qu'il y a des situations dans l'existence où un homme ne peut en aucun cas arriver par lui-même aux bonnes conclusions. Et même lorsqu'apparemment la Torah elle-même semble prouver et le pousser à ces conclusions-là. Conclusions David à ce moment-là prend, on pourrait dire de cette manière, la leçon de sa vie. Même lorsque tous les arguments logiques, toraïques, morales, spirituels sont là, ce n'est pas encore une preuve que c'est véritablement la volonté d'Hachem. Et David le comprenant va avoir une telle peur... De se tromper, qu'il ne touchera plus jamais à Shaoul. C'est finalement les Philistins qui vont le liquider. Et comme on va le voir par encore des magnifiques histoires. Tandis que Shaoul, lui, c'est évident qu'il a fait preuve de grandeur hier. C'est évident que hier, il a montré ce que David comprend aujourd'hui, qu'il lui reste encore quelques gouttes de royauté en lui. Mais Shaoul n'a fait que. Mettre de côté son intérêt personnel, il l'a pas annulé, il revient, la preuve c'est l'histoire d'aujourd'hui, il est revenu. Si Shaul avait été comme David, qu'est-ce que Shaoul aurait dû se dire hier Attends, faut pas pousser, j'étais à deux doigts de le tuer, et tout d'un coup on m'envoie cette invasion philistine, c'est bien un signe d'Hachem comme quoi Hachem me dit, arrête tu te trompes Attends, il y a toute une armée qui arrive, je ne sais où, pour, rien que pour que Shaul ne tue pas David. Et même le plus âne des ânes comprend que, euh, attends, il ne faut pas exagérer. Si ça, ce n'est pas un signe, c'est quoi un signe Mais shaoul non. Shaul a été grand sur le moment comme un feu de paille, mais il revient plus encore pour continuer à vous répondre. Et là, c'est de l'oral parce que c'est du texte qu'on lira encore entre aujourd'hui et, 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 et la semaine prochaine. Plus encore quand finalement, dans notre histoire, dans quelques instants, David va se montrer à Shaul et Shaul va prendre conscience que David aurait pu le tuer et que Shaul va se mettre à pleurer. Shaul va se mettre à lui demander pardon, comment j'ai pu imaginer que tu étais ce qu'on m'a dit de toi, maintenant je suis entre tes mains et tu me lâches. Et Shaul lui jure qu'il ne lui fera plus jamais de mal. Et bien dès que Shaul après sort de la grotte, quelques jours après, il repart à la poursuite de David. Ça veut dire que Shaul est un feu de paille. Il n'y a aucune consistance, il n'y a aucune durée, pas durée, il n'y a aucune bon, consistance. Tandis que David, lui, quand il prend conscience de quelque chose, ça reste pour toujours. Donc le fait que Shaul prend conscience malgré tout, même si ce n'est qu'une conscience de feu de paille, ça prouve que malgré tout, c'est ce que David voulait prouver à ses soldats, il n'est pas encore fini le bonhomme. Non mais d'un autre côté, ce n'est qu'un feu de paille, c'est pour ça que quoi qu'il en soit, il perdra la royauté. Donc on voit ici, mais je voudrais continuer encore un petit peu, car ce texte-là est fondamental, et je pourrais presque dire qu'après tout ce qu'on a dit, l'essentiel n'a pas encore été dit. J'avais une question là, pardon. Oui, euh, oui on a vu que, que, euh, que David avait eu la preuve en fait, ne de, euh, de, 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 de ses doutes, en fait. il avait un sacré quand lui, comme quoi, euh, est-ce est qu'il avait réellement été loin par, euh, par choix ou est-ce que ce n'était pas une farce Oui, eu... oui. Faut... Il faut et en fait, il a eu la réponse. par enfin, Hier, il, a eu il a eu l'a eu, quand l'armée, quand les félicitations sont venus. Pourquoi -tu pas... il n'est pas chargé Il sait qu'il est roi maintenant. Il sait réellement qu'il est roi. Ah, non, mais c'est tout le cours d'aujourd'hui. Lui sait qu'il sera roi, mais, mais le problème, c'est dans le mais, temps. Quand ça vous doit vous pense, se réaliser Dieu tu, tu, Par ta question, tu ouvres une porte immense. De ce passage-là est, d'une certaine manière, le macor de, de toute ça la Torah coulée jusqu'à la réparation de la faute de Adam Marichon. Combien de fois je vous ai expliqué, bien évidemment, que le vrai, 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 vrai problème de l'homme tel que la Torah en parle, la Torah ne parle pas des minables, la Torah ne parle pas de ça. La Torah, elle parle, quand elle parle du mal et de la faute, elle parle à quel niveau Elle nous montre comment l'homme se trompe ou fait mal le bien. C'est ça la faute, c'est ça le rhet. Le rhet, c'est exactement ce que ça veut dire en hébreu, ce que tu veux dire. Le rhet, c'est mal faire quelque chose, mais tu l'as fait. Adam, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, et je ne vais pas recommencer le cours d'aujourd'hui, mais vous le savez, sa faute n'a pas été d'avoir mangé, avec toute la symbolique métaphorique, mais d'avoir mangé trop tôt. Il aurait dû attendre Motse Shabbat. Ça veut dire que la faute des justes, de même Moshe qui a tapé, le bat, qui a tapé avec, 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 avec le rocher, quand il est sorti d'Égypte 40 ans avant, qu'est-ce que Hachem lui avait dit pour faire sortir de l'eau Tape sur le rocher. 40 ans après, l'on ne tape pas parle. Ça veut dire que, et, et sauf que sauf en tapant l'on est quand même sorti, ça veut dire que la faute des grands, c'est la précipitation dans la réalisation du bien cest mal faire le bien. Les grands ne font jamais le mal. Ils font, ils font mal le bien. David fait partie de ceux qui ont commencé véritablement, et même David, pas dans tous les domaines, Batsheva. eh bien, Batsheva, mais dans un domaine qui est loin d'être le plus facile, je pense même le plus difficile, il a commencé un tikkun incroyable. Ça veut dire de comprendre que ce n'est pas parce qu'une chose est... Bonne, bien, juste est vrai qu'il faut la faire maintenant, à ce moment-là précis. Peut-être que c'est juste, bien, vrai et bon, mais que le temps de le faire n'est pas encore arrivé. C'est exactement ce que dit Malvim. Regardez ce qu'il dit. À ce moment-là, il a compris que le temps de la fin du règne n'est pas arrivé. Schmuel n'a jamais dit à David « Aujourd'hui, deviens roi ». Il lui a dit « Aujourd'hui, je te oins ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, je te connais à la, la malroute. Maintenant, entre la connexion à la malroute et devenir roi, ça peut prendre encore du temps. J'explique pourquoi. Parce que c'est justement ça le sens de la connexion à une véritable source royale. Si je suis roi parce que je suis élu roi ou parce que je prends le pouvoir, il n'y a aucune raison d'attendre. Mais si je suis élu roi parce que je reçois ce flux royal d'en haut, tout le monde peut comprendre qu'entre la connexion et la réalisation, il peut s'écouler de nombreuses années. La terre a été promise à Avram, Isaac et Yaakov, mais il a fallu attendre combien de temps pour la recevoir pour la première fois 500 ans. Et si vous me posez la question et me dites non, mais peut-être que dès le départ, il aura été dit, je donnerai à votre descendance. Rachid combien de fois fait remarquer que non quand Hachem s'adressait à Abraham, il lui disait la terre que je t'ai donnée et Rachid dit comment le verset peut dire la terre que je t'ai donnée alors qu'ils ne l'ont jamais eux reçue et Rachid dit parce que toute promesse d'Hachem c'est comme si elle était réalisée mais les commentaires demandent sur Rachid mais d'accord, mais sauf que sauf il ne l'a pas reçue Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre C'est que oui, elle est réalisée, il l'a reçue. Ça veut dire qu'au niveau de la décision d'en haut, c'est irréversible. Par rapport à Hachem, il l'a reçue. Mais il faut toujours un temps, et c'est l'histoire, il faut un temps entre la promesse, même si elle est irréversible, et sa descente et son habillement à l'intérieur de l'histoire.
1: à un autre niveau, c'est la fusion, sortir de la dichotomie, euh, Beito-Azkishéna d'une certaine manière. C'est un fait, type en français. Ça veut dire, c'est pas en fonction seulement des mérites,
0: ou, de ce il, mais, ou alors parce qu'il a été décidé, mais c'est l'un avec l'autre. C'est ça qui est donné à David. Il y a un processus historique qui doit se faire, ce que vous voulez dire, parce qu'il y a bien plus que ce que je comprends et ce qui me concerne. C'est-à-dire que, -à -dire moi je dois devenir roi, lui doit être destitué, mais d'un autre côté, il... J'explique en tout cas, je pense que j'ai compris. C'est que, en vérité, ce que Hachem te permet à toi de comprendre, David, que tu dois être roi, et ce que Hachem dit à Shaul que lui ne doit plus l'être, pas c'est pas tout ce qu'il y a derrière ce problème. Il se peut que Hachem a aussi mille et, un autre, mille et une autres raisons, pour lesquels pour l'instant shaoul doit être roi et pour l'instant David ne doit pas l'être parce que l'histoire c'est pas que David et Shaul il y a tout ce qui a eu avant il y a tout ce qui aura après et peut-être qu'il y a des positionnements historiques qui font que pour l'instant la chose ne doit pas encore se réaliser et donc justement la grandeur de David c'est de comprendre ça David comprend quelque chose de fabuleux d'inimaginable que le fait d'avoir le droit et même le devoir n'est pas encore une preuve que c'est maintenant que doit s'exercer ton droit et s'accomplir ton devoir. Tu dois être capable de déceler, on pourrait dire, le déclic en haut, c'est-à-dire le signal qui dit « vas-y, c'est maintenant ». Et tant que le signal ne s'est pas encore allumé, alors il y a une hésitation. De toute façon, je vous préviens d'avance, ce cours-là, quoi qu'il en soit... Dans le fond, je le reprendrai dimanche parce que j'ai encore tellement de choses à dire
1: et je vois que c'est tellement profond, plus profond qu'on que je l'imaginais et je n'arrive pas à vraiment à avancer, oui. Moi je crois qu'hier David a compris quand Shaul est parti contre les palestiniens qu'il a, qu a reçu sa vie par les bons dieux, certainement, pas par Shaul. Les bons dieux. Et aujourd'hui quand Shaul est dans sa main, il a dit et je vais, je vais rendre mes qui n'est Je laisse sa vie oh, qu'il n'aura pas les bandiers. C'est
0: ça au moins l'origine de son doute. Évidemment que David se sent redevard, mais Non, je vais redire ce que vous dites. Effectivement, c'est exactement ça. Dans la mesure où David s'est rendu hier, que sa propre existence n'est plus du tout entre ses mains, c'est encore beaucoup plus profond que ce que j'imaginais, ce qui vient d'être dit. Dans la mesure où hier David s'est rendu compte que sa vie n'est plus du tout entre ses mains, puisque hier normalement il devait mourir, David prend conscience que finalement c'est Hachem qui maintenant tient les vies véritablement entre ses mains. C'est comme s'il avait dit hier à David, toi David tu n'existes plus, c'est moi maintenant qui te permet d'exister, donc aussi David se dit, bah alors donc tout ce qui me concerne fonctionne de la même manière, qui je suis moi pour décider que Shaoul ne doit plus exister, du moins il se pose la question et il fait le test, et dès qu'il fait ce test et qu'il sent que sa conscience lui dit « halt », il comprend qu'effectivement, que cette histoire entre lui et Shaul n'est plus entre leurs mains, mais entre ses mains. Et donc il se retire. Là encore une fois, réponse à votre précédente question, là encore une fois, la différence fondamentale entre David et Shaoul, c'est que quand David a compris, il a compris pour toujours. Shaoul comprend pour cinq minutes. Ça veut dire qu'il est dans un état d'instabilité morale inimaginable et extrêmement dangereux. Le signe est extérieur chez Shaoul alors qu'il est intérieur chez David. Avec le déclic. C'est un, un miracle pour lui, mais c'est un, une circonstance euh, factuelle pour Shaoul. Fantastique aussi, bien sûr. Dans le signe lui-même du renoncement, il y a une différence fondamentale. David a été à l'écoute d'une voix intérieure. Vous imaginez Shaoul à l'écoute d'une voix intérieure. Ouais. Shaoul pour le bouger, il a fallu envoyer quoi Pas moins qu'une invasion Et mettre en danger tout un peuple Mais évidemment, comment qu'on n'y a pas pensé Évidemment, la différence même dans le signe est fondamentale. Shaul, si ce n'est pas une troisième guerre mondiale, il ne bouge pas. David, une petite voix intérieure, il arrête tout. Donc on voit qu'effectivement, vu de l'extérieur, ça n'enlève rien, quoi qu'il en soit la grandeur de Shaul. Vu de l'extérieur, Shaul aussi fonctionne d'une manière extraordinaire, mais quoi qu'il en soit, les différences sont énormes. Alors on continue un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Donc, Vayomer Léanachav... À ce moment-là, le problème que David a, c'est que, et ça confirme maintenant encore plus ce qui vient d'être dit, David, le signe qu'il a reçu, il n'y a que lui qui le sait. Tous ces soldats qui sont autour, quand ils voient tout d'un coup David revenir avec le port du manteau de Shaul, ils disent, mais attends, tu te fous de qui Où est sa tête On veut sa tête, on veut pas son manteau. David doit maintenant affronter sa garde prétorienne, chose que Shaoul n'a pratiquement jamais été capable de faire, sauf une fois hier, mais parce qu'il y avait eu une invasion. Mais Shaoul, quand ce n'est pas une invasion, que c'est pas tout son peuple qui est en danger, lui, par définition, ce que eux disent, il accepte. Il n'a jamais la force ni le cran de s'opposer à ceux qui dirigent avec lui. Maintenant, alors que Shaoul est toujours une question plus facile, puisque... Tout ce qu'on lui a demandé de faire, qu'il a accepté, était injuste. Donc il aurait pu taper sur la table et dire, mais foutez le camp ou je ne sais pas quoi. Mais David, lui se trouve dans une situation qui est à l'inverse dans la difficulté. C'est que, vu de l'extérieur, qui c'est qui a raison David ou eux Eux ont raison, vu de l'extérieur. Parce que les subtilités que David vient de comprendre, même lui, David, n'en était pas sûr. Puisqu'il a fallu cette expérience et le signe est dans son cœur. Eux ne sont pas dans son cœur, ils ne peuvent donc pas savoir. Vous imaginez Imaginez-vous sur le terrain un, un officier avec, avec, avec sa plouga, et puis tous les soldats, pour pouvoir sortir du danger, pensent qu'il faut aller à droite, et puis, et puis ils apportent toutes les preuves selon les règles, les lois, la, la, la logique militaire qu'il faut aller à droite, et tout d'un coup, l'officier, parce qu'il a une intuition intérieure qu'il faut aller à gauche, n'a pas d'autre argument à dire que suivez-moi, on va à gauche. Mais attends, mais à gauche, c'est miné à gauche, on va tous sauter les uns après les autres. Non, allez à gauche. C'est pas évident pour un officier, s'il arrive à convaincre qu'il faut aller à gauche, et qu'en plus, il s'avère que c'est lui qui avait raison, vous imaginez, il passe d'officier à un ramadkal. Mais sur le moment, qui va savoir ce qui se passe Donc David, maintenant, son plus gros problème, c'est... Ces hommes, et on regarde ce qui va se passer. Oui, Vayomer. David revient, les anachafs chez ses hommes, et il leur dit, Khalilali me hachem. Comment on va traduire Khalilali me hachem oui. Je vais me vider, je vais traduire d'après le sens profond, Khalal, Khalul. Je vais me vider de toute connexion avec Dieu si je vous écoute. Ça veut dire que vous venez au nom d'arguments spirituels, tu es ouin, il ne peut pas y avoir deux têtes sous la même couronne, c'est un Rodef, tu es un Irdaf, jusqu'à quand tu vas aller contre la Torah, etc. etc. Lui, il vient et il dit non. Khalil ali, mais Hachem. Vous voulez que je vous écoute C'est précisément cette... Euh, cette, vers cette version, cette approche des choses qui va vider, me, me déconnecter et nous déconnecter donc d'Hachem c'est pas Halal, c'est l'Echalel l'Echalel qui veut dire profaner vient du mot Halal l'Echalel ça veut dire quoi l'Echalel Shabbat Comment on mais, mais ça veut dire quoi tu as vidé le, le Shabbat, il c est, est parti ah, puisque justement, c'est comme si tu dis c'est le Shabbat, c'est ça le sens c'est que tu as vidé ta maison dans la présence du Shabbat puisque tu as, t'es tu as, tu, tu, tu tu comporté comme en semaine donc il n'y a plus de présence du Shabbat la maison est vide de l'ambiance du Shabbat. C'est ce que ça veut dire, Et Halal. Que de... Plus encore, de là vient le mot « cadavre ». Un halal, qui est un cadavre, exact. vide de son âme. L'âme l'a quitté. Donc, il dit David quelque chose qui est très très fort. Dans la Torah, c'est un mot, mais vous imaginez que dans le vécu, c'est toute une argumentation. Je tiens à préciser ce qui est une évidence. Quand la Torah nous dit « il a dit un mot », il faut comprendre nous qu'en vérité, il leur a parlé pendant une demi-heure. On est dans la Torah, on n'est pas ici dans un journal. Donc, la Torah dit que l'argument de David a été d'invoquer le chiloul. Le chiloul, ça veut dire que si nous tuons Sha'ul, nous nous déconnectons, nous vidons cette présence d'Hachem parmi nous. Nous faisons un chiloul un on sera comme un cadavre vidé de cette présence d'Hachem. C'est-à-dire il a mis Hachem avant la avant le... Le, le, le Moussard et la, la Rouhanioult. Mais évidemment, ce que David, on va le voir encore plus fort dans le vivre ce que David veut leur faire comprendre, mes amis, vous avez fait le choix d'être à mes côtés, sachez que je ne suis pas un guide et un maître comme les autres. N'importe quel guide, n'importe quel maître, en n'importe quel, sauf ceux qui sont comme David, et il y en a de nombreux, mais n'importe quel guide et n'importe quel maître, quand il a les événements qui vont dans son sens, la logique qui va dans son sens, la providence qui va dans son sens, puisque Shaul est dans mes mains, et le prophète qui va dans mon sens, et la décision d'Achèque qui va dans mon sens, et la Torah qui va dans mon sens, qui ne va pas dans mon sens, Il ne se pose pas 36 000 questions. Mais David répond, mais moi mes amis je vais vous prévenir de la chose, la chose suivante, moi je ne suis pas connecté aux événements, je ne suis pas connecté à la logique. Je ne suis pas connecté à la Torah en tant que la loi, un point, c'est tout. Je ne suis pas connecté à la providence. Je suis connecté au maître du monde. Aux sources. À la source. Toutes les autres choses sont les moyens. Mais moi, je suis connecté à la source. C'est comme cette blague que je vais déjà raconter. Un, un, rabbin. Rabbin, enfin, peu importe, un rabbin très, très, très occupé dans ses tâches d'enseignant et communautaire, etc., qui a tout d'un coup un très, très, très gros souci. Et sa femme le voit comme ça. Le peu de temps qu'elle le voit avec une tête d'enterrement comme si le monde était tombé sur la tête. Alors elle lui dit, mais je ne comprends pas, mais enfin je comprends, tu, 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 tu es un rabbin, tu as un problème, mais, mais prie, prie, demande à chaîne HM de t'aider. Elle lui dit, ma chérie, quand veux-tu que j'ai le temps de prier je me lève le matin, 5h du matin, je file au miguet. Après le miguet, je rentre, je dois, préparer, je dois me préparer à la fila Après j'ai la tefila, après la de on... mes élèves viennent, ils me posent des questions. Après je dois préparer le chiot, après j'ai le chilo Après, j'ai même pas le temps de manger déjà, il faut se préparer à recevoir les gens parce qu'on me pose des questions. Et puis après, 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 après toute la journée parce que Quand veux-tu, j'ai le temps de me connecter à chaîne Quelle est la blague C'est que finalement, il est toute la journée occupé. Entre parenthèses, à la volonté d'Hachem, il n'est jamais connecté à Hachem C'est ça la blague, c'est une blague horrible, il n'y a que nous juifs pour être à ce point cyniques. Mais pourquoi c'est une blague tellement vraie Parce que c'est ce que David leur dit mes amis Vous venez au nom de quoi Au nom de la Torah Au nom de la Providence Au nom de Shmuel Au nom de la profession Tout ce que vous voulez Mais vous oubliez une chose, au-dessus de toutes ces choses-là, il y a d'abord Hachem Et Hachem lui, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il veut lui tout d'un coup, les élèves, qui sont, enfin, qui sont les qui sont les élèves de David, prennent conscience qu'ils sont en présence d'une dimension complètement nouvelle. Un homme qui s'intéresse aussi et surtout à ce que Hachem veut. Et il essaie de leur faire comprendre qu'il vient de faire ce test. Et ce test-là lui prouve surtout. que... Oh, regardez, on continue. C'est le terrain du Marroute qui est le plus... Mais oui, euh, monde, c est c est le plus est, mais évidemment. Mais, mais <rire> Je veux dire, ce texte-là, à mon sens, il y en a d'autres qui sont comme ça, mais à mon sens, ça c'est ce que j'appelle, ça c'est les passages cou à couper la foi, le souffle. La quand on a compris un passage comme ça, on ne peut que pleurer de, 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 de l'absence d'homme pareil. Et, et, et on ne peut que se réjouir de la venue prochaine à nouveau d'homme pareil. Qu'est-ce que c'est véritablement un homme Qu'est-ce que c'est Comme dit Richard, c'est. Dans, dans le lieu des yétsarines, des pulsions, des jalousies, de la haine, de... le pouvoir, ici on parle d'homme de pouvoir, être capable d'avoir cette hauteur, oh, ça c'est David, c'est quelque chose qui c est, c'est du jamais vu dans l'histoire, je ne parlerai pas des autres, mais c'est du jamais vu dans l'histoire, il n'y a que David. Parce que les autres n'ont pas été confrontés au même problème pour dire, oui, mais d'autres. Parce que si tu me dis X et Y, oui, mais eux n'ont pas été confrontés à ce que David a vécu. Ils sont pas descendus dans les poubelles de l'histoire, les autres, pour voir comment ils réagiraient quand ils ont de la miel partout sur la tête. Comprenez Là, on a l'exemple d'un homme qui vit l'histoire telle qu'elle est dans les poubelles, et qui reste un homme. Ça, c'est la grandeur de David. Alors, regardez. Il vient avec l'argument il leur dit, « Khalilalim Hachem, moi je suis connecté à Hachem mes amis, et cette connexion je ne veux pas la perdre. Ima Adavarazel et et je ne me comporterai pas selon votre demande face à mon maître. » Et pourquoi ?« Les à Hachem, parce que n'oubliez pas qu'il n'est pas seulement roi, il est au moins. Et là c'est à pleurer ce qu'il leur révèle. C'est un verset dans le texte, mais j'imagine que ça a pris sans doute quelques heures pour les convaincre. L'écheloir y a dit, beau, vous voulez que moi je m'attaque à un Mashiach Hachem, à un wain dachem, qui Mashiach Hachem, ou n'oubliez pas qu'il est wain. il est tout ce que vous voulez, mais il est wain. Et alors, il est wain. et alors, regardez ce que dit David. Qui Mashiach, ah non, Adonim Mashiach Hachem. Il l'appelle son maître, machia Hashem. V'enegedma usar mishkat kodesh merosho ki Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, qu'est-ce que ça veut dire que vous essayez de me convaincre que son temps est venu Mais son temps a commencé par une décision divine. Vous êtes-vous dans les secrets de Dieu pour savoir quand commence une décision et quand elle s'arrête s'il était devenu roi parce qu'il avait été élu. S'il était devenu roi parce qu'il avait pris le pouvoir. Alors c'est un commencement humain auquel il y aura forcément une fin humaine. Un commencement logique à laquelle il y a une fin logique. Mais aucun d'entre nous sait pourquoi il a été choisi et pourquoi lui et pourquoi à ce moment-là. C'est Mishrat Kodesh Allah, c'est une onction, c'est une décision divine. Vous pensez, vous osez penser pour Dieu, vous osez vous décider que son temps est fini, heureusement que je ne suis pas comme vous moi, heureusement que moi je sais ce que signifie être loin. et c'est pour ça que je suis moi le vrai machiard, le vrai loin. et moi je me suis donné la peine mes enfants de faire le test de l'onction Puisque l'onction représente une connexion spirituelle, je l'ai testé cette connexion. Et en portant atteinte à son habit, j'ai senti une douleur dans mon cœur. Le cœur c'est la connexion avec la vie bien évidemment. Et comment est appelé le roi d'Israël Lève Israël, le cœur d'Israël, d'où ils nous ont piqué Richard, cœur de lion. Évidemment, c'est marqué dans la toile explicitement que « Amelher liboche Israël et le cœur. donc si j'étais frappé à mon cœur, c'est donc la preuve que c'est encore lui un hein? cœur. et si vous me posez la question comment après tout ce qu'il a fait je vous répondrai mais dites moi mes amis de la même manière que vous n'êtes pas capable ni vous ni moi de comprendre pourquoi il a été choisi on ne peut pas non plus comprendre pourquoi Hachem décide qu'il n'a pas encore fini son temps et quand il aura fini son temps Hachem nous le fera savoir lui et pas nous c'est grandiose c'est c'est maman c'est mais vous imaginez vous imaginez, dans le monde dans lequel on vit, entouré par qui on est, entouré en commençant par nous-mêmes, et vous imaginez cette grandeur. Vous imaginez cette grandeur, mais vous imaginez cette force, cette puissance, c'est inimaginable. Regardez, il continue. Le problème c'est que quoi Là on va voir une autre dimension chez David. Eh bien figurez-vous que quoi Que ces soldats qui sont en même temps ses compagnons et en même temps ses élèves, n'ont pas été si facilement convaincus que ça. Et qu'est-ce que David est obligé de faire? ça, David et Il leur a dit: Vous le voulez, vous me passerez dessus. Il a été jusqu'au bout. Il a dit: Si c'est lui, c'est moi avec. Je suis prêt à me battre à ses côtés. ça !» ça veut dire qu'il leur a montré qu'il était prêt à se battre. Et là, ils ont renoncé. Ça veut dire que David est la perfection absolue. Pas seulement l'extrême conscience, pas seulement l'extrême spiritualité, mais aussi l'autre aspect, un homme qui sait se battre pour ce à quoi il croit. Parce qu'on sait très bien que dans ce monde, on est généralement divisé en deux grandes catégories, ceux qui croient mais qui sont des lâches et ceux qui se battent mais qui sont des ordures. David, lui, est la synthèse des deux je suis un croyant et à un niveau qui dépasse les sommets de la spiritualité mais je suis aussi un soldat vous bougez, vous me passez dessus et on verra la perfection absolue, c'est pour ça qu'il est le modèle d'Israël la synthèse des deux le ciel, le ciel et la terre le corps et l'âme et donc quand les soldats se rendent compte qu'avec David c'est pas de la plaisanterie c'est pas un petit rabbin à dessous à ce moment là, ils renoncent ils ont compris que on ne pourra pas faire bouger David. David Il ne les a pas laissés se lever contre Shaoul. Là, tu comprends qu'ils avaient l'intention peut-être, contre la vie de David, de tuer Shaoul. Il s'est dressé contre eux. Ve Et Shaoul comme ça, s'est enfui. Parce qu'il a entendu tout ce qui s'est passé. Il s'est enfui. On verra bien sûr, Bezrat Hachem à partir de. Dimanche, la suite qui est fabuleuse aussi, mais juste encore euh, on a encore euh, Non, on laisse,
1: on laisse la suite pour dimanche, mais on l'a déjà tellement, tellement, tellement vu.